0: Somos Raúl y Ana de Spanish Calls, un podcast para ti que estás aprendiendo español. Si quieres aprender español con una profesora nativa cómodamente desde tu casa o desde tu oficina, escríbeme a anna.spanishcalls.com. Tienes mi email en la descripción del podcast. Hoy eh, voy a grabar yo sola porque es un tema exclusivamente gramatical el que vamos a tratar aquí y es la diferencia entre ser y estar. Hay muchos de mis estudiantes que tienen muchos problemas con diferenciar entre ser y estar porque, claro, en su idioma es el mismo verbo el que se usa. Por ejemplo, en inglés eh, ser y estar es el verbo to be. Pero bueno, eh, creo que con la sesión de hoy vais a poder saber muchas diferencias entre los verbos SER y ESTAR y vais a poder usarlos de forma correcta. Eh, creo que, que este es un tema que os va a gustar mucho y, y va a mejorar mucho vuestro español. Entonces, bueno, eh, vamos a empezar por los usos del SER, cuando usamos el verbo SER. El verbo ser, yo siempre digo que cada vez que, de, br de broma, claro, siempre bromeo sobre esto, ¿no? Y digo a mis estudiantes que cada vez que un estudiante dice que el verbo ser es permanente y el verbo estar es temporal, muere un profesor de español. <ríe> y esto es porque, obviamente, cuando piensas en los usos del verbo ser y estar, una persona nativa tiene la tentación de decir, bueno, es que estar es temporal y ser es permanente, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que María es una loca, ¿vale? Lo que estás diciendo es que María, tú la defines como una loca y por lo tanto es permanente. María es una loca. Pero si dices que María está loca, pues estás aludiendo, estás diciendo que, eso a ti te parece que es temporal, que antes no era así o que eh, en el futuro podría cambiar. Cualquier nativo tiene una percepción de que ser y estar tiene algo que ver con la temporalidad. Y bueno, de alguna manera es cierto, ¿no? No es una explicación definitiva, pero hay muchas diferencias que sí que las puedes explicar así. También... Eh, hay, otra, hay otra explicación que a mí me, me gusta más, pero de todas formas creo que las dos explicaciones son complementarias. Por ejemplo, eh, la otra explicación lo que viene a decir es que el verbo ser refleja más algo que define a alguien o a algo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de, de el nombre de una persona, ¿no? Cuando te presentas, dices, hola, pues yo soy Ana, ¿no? O yo soy española, o soy catalana, o soy de Madrid. Cuando hablas de tu religión, ¿no? Pues yo soy musulmán, o yo soy ateo. Cuando dices, soy la hija de María. María la loca no, ¿eh? <ríe> <Sí>. <ríe> Así que... Cuando dices soy, ¿no? Son cosas que te definen. Soy profesora. Para mí es algo que me define porque he estudiado muchos años para poder ejercer esta profesión, ¿no? He estudiado muchos años, tengo una experiencia, es el trabajo que estoy haciendo y, y no quiero cambiar mi trabajo. Por lo tanto, yo soy profesora. Sin embargo, cuando yo digo estoy de profesora, sí, ahí vemos una temporalidad. Eso es muy típico, por ejemplo, cuando hablas eh, de trabajos que, que, bueno, que, que son trabajos típicos de estudiantes. Luego hay gente que se dedica profesionalmente a ellos. Pero es muy normal que un estudiante, por ejemplo, diga estoy de camarero. Estoy de camarero significa que esa no es mi profesión futura o deseo que no sea mi profesión futura. Mi profesión futura es... Pues lo que estoy estudiando, ¿no? Si estoy estu estudiando Derecho, por ejemplo, pues yo soy abogado, pero estoy de camarero, ¿vale? Entonces, ahí sí que vemos un poco esa diferencia entre descripción, ¿no? Y algo que se acerca más a una posibilidad. Muchas veces el verbo estar también tiene que ver eh, con con algo, digamos, temporal, ¿no? Por ejemplo, la ubicación, cuando hablamos de dónde, normalmente hablamos del verbo estar. Por ejemplo, ¿dónde está la Sagrada Familia? Pues la Sagrada Familia está en Barcelona. ¿Por qué? Porque la ubicación es algo que puede cambiar, ¿no? Es algo que no define. La Sagrada Familia, tú puedes... Costaría muchísimo esfuerzo, ¿eh? Porque, claro, es, ya, ya está costando trabajo acabarla como para cambiarla de sitio también, ¿no? Pero eh, la Sagrada Familia, si tú la mueves y la pones en Tarragona, sigue siendo la Sagrada Familia. No va a cambiar, ¿verdad? La ubicación es algo que no te cambia. Yo estoy en Barcelona ahora mismo, pero... Si de aquí a unos días me voy a Asturias, sigo siendo la misma persona, no me va a cambiar, ¿no? Por eso pienso que la ubicación, los sitios, eh, van con el verbo ESTAR, ¿vale? Entonces, el verbo ESTAR tiene que, más que ver con posibilidades. Y normalmente esas posibilidades tradicionalmente han sido dos. Por ejemplo, tú puedes estar vivo o muerto hay dos opciones ahí. Tú estás vivo, estás muerto o, bueno, o eres un zombie, ¿no? <ríe> o sea, es algo que te define como zombie, ¿no? Entonces, normalmente, o estás vivo o estás muerto, o estás sano o estás enfermo, ¿no? Son posibilidades que tú tienes. ¿Estás guapo o estás feo? Y normalmente son posibilidades binarias, es decir, hay dos posibilidades. Luego, la realidad, la sociedad cambia, ¿vale? Por ejemplo, antes tú estabas casado o estabas soltero. Ahora hay otras opciones, ¿no? Tú puedes estar viudo, tú puedes estar eh, pues saliendo con alguien, tú puedes estar divorciado, puedes estar separado, puedes estar... De muchas maneras, ¿no? Porque las relaciones personales, las familias, están cambiando. Entonces, ahora admiten más posibilidades. Entonces, eh, los verbos ser y estar, las diferencias, sí podemos, sí podemos pensar en diferencias de temporal y no temporal, pero no siempre funcionan, ¿vale? Por ejemplo, en el caso que he mencionado antes de está vivo o está muerto, porque la muerte es bastante definitiva, ¿no? Digo yo. Entonces, claro, ahí no funciona. Ahí deberíamos usar estar, ¿vale? ¿Por qué? Porque son dos posibilidades que tenemos. Hay muchísimas explicaciones, ¿vale? Entonces, las explicaciones que yo creo que son las más adecuadas son temporal, no temporal, y algo que te define, o algo en lo que tienes diferentes posibilidades. Después, hay diferentes expresiones que siempre van con el verbo ser. Por ejemplo, ser absurdo, algo siempre es absurdo, no está absurdo, ¿vale? Eh, ser necesario o innecesario, ser posible o ser imposible, ser importante, ser prescindible o ser imprescindible, ser obvio, ser comprensible o incomprensible, ser lógico, ser caro, ser barato... Son cosas que van con ser. ¿Por qué? Porque son definiciones. Es algo que te define. Por ejemplo, si una teoría es absurda, es algo definitorio. Yo rechazo esa teoría. ¿Por qué? Porque es absurda. Entonces, eh, bueno, son cosas, son adjetivos, que solamente van con el verbo ser. Y es por ese motivo, porque es algo que define. Sin embargo, hay otros adjetivos que solamente van con estar. Y vamos a ver por qué también. Por ejemplo, estar contento o estar enfadado, estar cansado, estar deprimido, estar harto, estar de bueno o de mal humor, estar enfermo, estar interesado, estar preocupado, algo está roto, una persona, una mujer, ¿no? <ríe> está embarazada. ¿Por qué? Pues porque hablamos de de esas de esa dualidad, ¿no? de es, esas opciones binarias. Tú puedes estar de buen o de mal humor. Tú cuando dices estoy de buen humor, lo que estás diciendo también es que no estás de mal humor. ¿Vale? Pero no descartas otras posibilidades. Entonces, eh, por ejemplo, si estás enfadado, pues no puedes estar contento. Pero puedes estar enfadado y cansado. Pero puedes estar contento y cansado. Por lo tanto, son opciones binarias. En español tenemos una, una palabra que ¿no? es hablar de estado. Y cuando hablamos de, de estados, obviamente los estados son cosas que van con el verbo estar. En un formulario, por ejemplo, te van a preguntar Estado civil. Pues tu estado civil es casado. Para describir y valorar, sí que es verdad que a veces podemos usar ser y a veces podemos usar estar. Por ejemplo, si dices Hoy estoy un poco dramática. ¿Qué significa? Hablas de tu estado de ánimo. ¿Vale? Y hablas de que tú, en realidad, no eres una persona dramática. Pero si dices, hoy estoy un poco dramática, ¿qué significa? Significa que hoy estás en ese... tienes ese mood, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que normalmente no eres así. Que esa no es tu descripción. Oye, tu pelo está azul. ¿Qué pasa? Tu pelo no es azul, normalmente. ¿Qué le ha pasado a tu pelo? ¿No? Pues a tu pelo le ha caído pintura o algo. ¿Qué le pasa? A tu pelo está azul. Cuando hablamos de estar, muchas veces hacemos referencia a que algo ha cambiado respecto a su naturaleza. Hoy estoy un poco sorda. Normalmente oigo muy bien, pero hoy no oigo nada. Hoy estoy sorda. ¿Vale? ¿Qué significa? ¿Yo soy sorda? No, yo no soy sorda. ¿Voy a ser sorda en el futuro? Pues no lo sé, porque hoy estoy sorda, eso podría cambiar, ¿vale? Pero aviso de algo que está pasando ahora. Por eso eh, tú puedes hablar de ser grande o estar grande, de ser pequeño o estar pequeño, de ser guapo o estar guapo, de ser feo o estar feo, de ser limpio o estar limpio. Este bar es muy limpio, es muy limpio, es algo que lo define. ¿Vale? Porque me encanta este bar porque es muy limpio. Pero si tú dices este bar está limpio, hablas del de momento actual. Bien, eh, también eh, vamos a hablar de diferencias de significado. A veces hablamos de ser bueno o estar bueno. Y a veces hay ligeras diferencias de significado. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hablar de esas diferencias de significado dependiendo de si usamos ser o estar. Por ejemplo, ser bueno, ¿vale? Pues tú puedes decir, eh, pues mi madre es muy buena. Tú puedes decir que una persona es buena, ¿vale? Y eso significa que le define que la bondad es una cosa que está en esa persona, ¿vale? Tú puedes decir que una persona está buena. Ahí estás hablando de otra cosa muy diferente, así que cuidado. ¿Vale? Porque si tú dices que un chico está muy bueno, lo que estás diciendo es que, que realmente te gusta ese chico. No estás diciendo nada de que sea bueno en cuanto a bondad. ¿Vale? A lo mejor es muy mala persona, pero está bueno. ¿Entiendes? <ríe> Bien, entonces eh, ahí hablamos de ser bueno o estar bueno una persona. ¿Vale? ¿Vale? ¿Podemos hablar de ser bueno o estar bueno también con comida? Pues sí. Por ejemplo, tú puedes decir que eh, las naranjas de Valencia son muy buenas, pero tú no las has probado nunca. ¿Qué quiere decir que las naranjas de Valencia son muy buenas? Pues significa que las naranjas de Valencia son famosas por ser buenas, son buenas. También eh, podemos decir que las naranjas son buenas para tener vitamina C, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues son buenas para tu organismo, ¿vale? Ahí sí que estaríamos hablando de una definición, ¿vale? Las naranjas son buenas para tu cuerpo, ¿vale? En el primer caso, las naranjas son buenas significa que tienen una fama, ¿vale? Pero también puedes decir que las naranjas están buenas, ¿Qué significa que las naranjas están buenas? Significa que las has probado. Eso es lo que significa la diferencia entre ser y estar, en este caso, en el caso de la comida, es si son famosas por ser buenas o si las has probado. Y luego también puedes decir las naranjas están buenas hablando de la caducidad de esas naranjas. ¿vale? Por ejemplo, los yogures. Tú puedes decir, ah, mira, pues caduca el 16 de agosto, ¿vale? Estamos a 16 de junio, ¿están buenos los yogures? Sí, todavía están buenos. Con ser malo, pues tenemos los opuestos, ¿no? Una persona mala es una persona que es mala, es una persona que tiene la maldad, ¿vale? Que es una persona que actúa mal, ¿vale? Respecto a otras personas. También puedes hablar de una cosa que tiene mala calidad, ¿no? Por ejemplo, eh, este bolígrafo es muy malo, dame uno más bueno, ¿vale? No escribe bien. Un bolígrafo malo no escribe bien, es barato, es de mala calidad, ¿vale? También puedes hablar de, pues eso, ¿no? Por ejemplo, las naranjas son buenas para la salud, ¿vale? Pero el azúcar dicen que es malo para la salud. Una persona está mala, cuando dices que una persona está mala, no es lo contrario de esa persona está buena. Si tú dices que alguien está malo, significa que está enfermo, ¿vale? Quiero recordaros que ser bien y ser mal no existe, ¿vale? No puedes decir esto es bien o esto es mal, ¿vale? Siempre vamos a decir esto está bien o esto está mal. Con bien y con mal nunca, nunca, nunca podemos usar SER. No, no puedes decir la fiesta es bien, es la fiesta está bien. Podemos decir también eh, que algo es claro o que algo está claro. Por ejemplo, si tú dices, eh, me gusta este cuadro, me gusta esta pintura porque es muy clara, ¿vale? Es una definición. Estás diciendo que es de un color blanco, color crema, color eh, amarillo claro, ¿vale? Es claro, ¿vale? Pero está claro se usa, por ejemplo, cuando dices... ¿Está clara la diferencia entre ser y estar? ¿Vale? Es, ¿Lo tienes claro? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Has entendido? Esto es lo que significa estar claro. Por ejemplo, también hay otra diferencia entre ser atento o estar atento. Una persona es atenta cuando mira cuáles son las necesidades de los demás y las atiende. Por ejemplo, si tienes un familiar enfermo y lo cuidas, ¿vale? pues eres atento con él. Mientras que estar atento lo que significa es que escuchas, que atiendes lo que te están diciendo. Eh, ¿Ser alegre o estar alegre? Bueno, esta ya es la última que vamos a trabajar, ¿vale? Y bueno, mmm, estar alegre es estar borracho, ¿vale? Y ser alegre es, pues sencillamente, pues lo que hemos dicho, ¿no? Pues una persona que su carácter, su personalidad es así. Bueno, eh, como hemos podido ver, ¿no? Pues tenemos algunas diferencias entre ser y estar. Eh, algunas diferencias tienen que ver con la temporalidad, ¿vale? con que algo es permanente o es temporal, como hemos dicho, eh, pero eh, personalmente me gusta más pensar que la diferencia tiene más que ver con algo que te define o mm, en lo que existen diferentes posibilidades. Si, hay, si es algo que te define, que tú siempre eres así, normalmente usamos ser, y si es algo que no te define, normalmente usamos ESTAR, ¿vale? Y dentro de esa no definición normalmente suelen ser cosas binarias, ¿vale? Normalmente suelen ser cosas que ofrecen dos posibilidades, como estar enfermo o estar sano, ¿no? Son como opuestos, son como opuestos. Entonces, normalmente tenemos eso. Luego, también hay otras palabras, como hemos visto, que admiten ser y estar. Pero hay una diferencia de significado bastante importante. Y bueno, pues eh, damos por acabada la sesión de hoy. Espero que hayáis aprendido mucho. Por supuesto, esperamos vuestros comentarios en el blog. Nos vemos la semana que viene. Gracias por escuchar.